0: 芳香闺蜜聊聊天，来聊聊天吧。我是幼文
1: ，我是一心。我们今天要来聊聊精油的使用安全须知。哎，幼文啊，像精油在使用的时候，我们都知道它是天然的物质。那有时候就是也真的是可以疗愈我们的身心。那其实,其实精油它有一些安全的使用须知，我们今天来聊一聊。那你可以先来跟我们分享，我们有哪些基本的常识要先注意的吗？精油本身是一个很效果很强烈，而且它是属于高度浓缩的一个植物精华，
0: 像玫瑰啊，它是不是也要几万朵可能才得到那么一点点的玫瑰精油？嗯、那当然，我们有时候会在一些精油历史上会学到一个很有名的化学家，
1: 是盖特佛塞吗？
0: 没错，就是他。他实际上是一个化学家，他在一次实验的意外的时候呢，就不小心烫伤了。结果他刚好在自己的家族的可能是精油工厂之类的，他就顺手就把自己的手整个泡进去纯的薰衣草精油里面
1: 。哇，是哪
0: 一种薰衣草精油呢？它其实历史上好像也没有特别记载。不过我们要提醒一下大家，就是事实上这个是不太好的行为，就是即使你家里有这么一大桶的薰衣草精油，也千万不要直接把手。整个放
1: 进去里面，的确是蛮危险的，因为我们都有很强调说，其实精油不要直接用在皮肤上，最好是要稀释使用。看他这样子，呃，因为受了很严重的伤，可能就真的是紧急之下，那才把手整个泡进去精油里面。那后来发生了什么事呢？他后来发
0: 现他的伤口啊，很快的就恢复的很好，然后就是灼伤的部分呢，在伤口痊愈以后也没有留下任何的疤痕，所以他觉得哇，太神奇了。嗯、<哼>那所以他那时候也是很积极的推广这个精油的部分因为他其实那个年代的芳香产业大部分都还是在使用香精比较多，嗯、<哼>所以他后来的时候，盖特福赛就是就开始认真的研究这个精油的治疗功能，所以才一系列的就是。就是写出，比如像芳香疗法这本书，然后慢慢的去推广这个芳香疗法这个名词出来
1: 。嗯哼，那看起来精油真的是有效果的一个产品，所以如果是这样子的话，我们更应该要有一些使用上的注意的地方。对，没
0: 有错，但。当然，还是有时候会听到别人说他把纯的薰衣草精油可能挤滴滴在伤口，但是我们要先讲，你一定要消毒。那薰衣草其实它本身还算安全。那的确是在有一些，比如说发系或是比较医疗派系的那个芳疗理论里面，他们会觉得可以用在高浓度紧急的情况下使用，但是他们是短时间紧急的情况下使用，而且是绝不使用了，没有错。所以在使用精油的时候，就要跟使用其他。浓缩的东西，就像你使用浓缩的洗衣精，你也不可能一次倒很多。嗯嗯那所以在使用一些浓缩的东西的时候，我觉得就要稍微注意些最基本的安全守则，比如说像是精油啊，不可以放在小朋友摸得到的地方。不然有些小朋友可能拿起来就直接把它拿下去喝也是有可能的哦。嗯
1: 哼。那第二个，我想应该就是不要把纯精油把它涂抹在皮肤上。那如果听众
0: 朋友其实不太了解精油的使用的时候，我觉得适当的寻求有执照的方疗师或者是呃一些医生，其实现在也蛮多中医方疗门诊，那西医其实也有一些在做方疗类的。那我觉得寻求专业的意见其实也是一个还
1: 蛮不错的方式。嗯，没错，我就是要有在专业人士的指导。下使用精油，对，
0: 因为除了浓度之外，我觉得是等一下我们会谈到，浓度是一个很重要的事情。但你使用的精油的内容，比如说你有没有加了一些分根权？等一下艺兴也会跟我们聊到，就是这个部分，我觉得你使用的精油种类也是一个蛮重要的一个事情，就是要如何让它变得比较安全。毕竟我们都是希望芳疗的这个东西，它叫芳香疗法，可以带给我们疗愈，但是我们不希望因为这样来得到一些不好的副作用。
1: 嗯
0: <哼>那艺兴可以跟我们聊。像室内扩香的话，你觉得浓度大概要怎么抓
1: ？室内扩香的话，因为我目前自己是都用扩香仪，那扩香仪它就是直接把高浓度的精油直接雾化，然后喷出来。所以这样其实它的呃气味其实是蛮浓的。那我基本上我就我现在大部分都尽量，比如说开了五分钟，我就会把它关掉，让室内慢慢的有一些淡淡淡淡的气味，然后越来越淡这样子。我觉得这样子在家里是非常舒服。所以其实我不太建议开超过一个小时，像这种。高浓度的扩香仪
0: ，对，因为有些震荡仪它其实是纯的精油下去震荡的，那它有分两种啦，一种是间接式，就是你大概比如说震个十五秒还是二十秒，它就会休息；那有些是连
1: 续式的，那连续式其实就比较不建议开超过半小时以上。对对对，没错。如果是大家比较常用的就是水氧机嘛，那水氧机通常你可能就是滴个5滴精油进去，可能它就会一直扩一两个小时，那其实这样子是还 OK， 因为它就是里面就是。只有那五滴精油，其他可能就是水这样子，那可能就是要注意到说、呃、附近会不会湿气太重这样子。
0: 对，那如果只要是有稍微任何感觉不舒服，或觉得浓度太高，让你觉得恶心、想吐等等的，那就是立刻把这些关掉。然后呢，嗯、<哼>可能就大量的使服用开水、温开水，嗯、<哼>然后或者是牛奶，都可以帮助身体的这些机能去代谢掉这些多余的物质。我觉得这是一个比较安全的方式
1: 。嗯哼，那像幼文，你平常会泡澡吗？会啊，其实我有时候也是会使用一点精油泡澡。嗯哼，那这样子有没有需要一些像这样的浓度？你有没有一些更好的建议？嗯，我觉得泡澡最重要就是要让这个精油是
0: 溶在这个水里面的，所以你可以使用不同的介质。有些人是建议用酒精啦，那因为我觉得酒精其实挥发很快，嗯、而且会比较有些皮肤敏感的，其实接触酒精会比较刺激，所以我个人比较喜欢用植物油或者是卸妆油，嗯、然后就把精油加在先一定要跟这些介质融合在一起以后再加到水里面。嗯、那我觉得最多大概。就是六到七滴的纯精油，在一整个大浴缸的水里面，这样。Mm hmm. 那如果是局部泡脚，我觉得有时候也可以试试看加纯露， mm hmm. 或者是说浓度可能要稍微再降低一点点，就是可能
1: 只用三四滴这样子、mm hmm. 来去使用浸泡的部分。对，那刚刚幼文提到的，其实都是要呃，前提都是你一定要让它，比如说加在卸妆油，或者是像我自己是会加在沐浴乳里面，然后要充分搅拌，让精油融入到沐浴乳里面，然后再把它放到泡脚桶或泡澡桶这样子，这样可以确保精油可以均匀的分散这样子。
0: 对，那其实像我自己也有考那个艾尔菲的执照，艾尔菲执照里面其实它也有按摩的部分。那我觉得那时候其实我呃一开始就是就学出街的拉哈的时候，其实我不。太懂。那我就会觉得，哎、欸，为什么有些规范呢、啊？它就只能规范最多就是三趴，觉得三趴好低哦，感觉好像没有效果。但是在我后来就是学了艾尔菲的按摩以后，我突然想到了，因为它事实上是两个不同体系的想法。如果以发系，它就是大概就是比较偏医疗类的。那医疗类的，他们通常就是要治疗嘛，就跟西药一样，我要先要治疗，所以我要让它快速、短暂的有效果。所以它这时候，它有些你可以看到外面可能会开到十趴。它的浓度做成药膏，嗯哼，其实你有做过药膏，应该有时候上网看别人药膏的那个，像什
1: 么薄荷，其实浓度都放的蛮高的，嗯哼，其实像精油膏的话，真的是，呃，大概是我自己是大概会做到浓度大概十 p 但是我就是非常非常的局部，而且不是每天使用，对、就是，真的是<對>、呃、可能哪里痒就擦那一块，對,對,对，想要舒缓的时候才会擦，这样，這樣
0: 对，我觉得这个大概就是因为它是比较发气，所以你说配十趴有没有很危险？<對>其实这样擦其实也是。还 OK， 那也是有它的效果。嗯、那但是我后来学阿尔菲，因为阿尔菲它比较是偏那个英系的按摩的，因为它是魔力夫人这边带入英国这边。那魔力夫人她本身就是。在在做一个医生助手，然后他后来把这个芳香疗法推广到就是美容啊保养身上。那他这时候他使用的是在日常每一天都使用，而且是全身性，可能是按摩身体或者是按摩脸部。那你使用，即使是你使用一趴到两趴，但是因为你使用的面积很大，因为我本来不知道哇，原来要用这么多。我也是去学了艾尔菲的按摩以后，发现诶，原来按一个全身的身体，它大概就需要三十泵。如果你有比较吃油的体质，大概。那就要到四十沫的植物油。<哇>那如果你配十趴，你稍微算一下，一心，你帮我们算一下好了
1: 。四十沫十 percent 的话，就是八十滴。哇，八十滴是几沫啊？八十滴大概是八十滴是四沫精油。8,
0: 好，八十滴大概是四沫精油左右，所以其实是蛮多。因为我们平常买外面买一小罐，大概就是五沫。对对对，所以你想哇，你一下子在一两个小时内把五墨精油都放在全身上，其实它的剂量事实上是有点太多
1: 了。对,
0: 对，对真的很高、啊。对，而且后来我也理解，因为其实像艾尔菲他推广的是按摩，所以他会教你按摩。他认为芳疗师就是可以，就是可能每天要帮客人按摩，或是你的个案按摩。那你其实在帮个案按摩的时候，个案可能有肩颈酸痛啊，或头痛，或是睡眠不好。你帮刚配了这个配方以后，其实你的手在按摩的过程，这两个小时，你的手也是一直在透过手。长去吸收这些精油，那你就会吸收了过多。你可能这个客人按了两小时，下个客人又按了两小时，你一天就按两三个客人，可是你可能六小时的手都是泡在这个浓度里面的精油的时候，其实你身体也会吸收。对这个按摩师来讲，我觉得长期的健康也不见得是好事
1: 。对，尤其是手很容易过敏，这样子。对，长期下来到某一个阶段，精油浓度又高，然后时间又长的话，其实是蛮容易变成过敏的体质，这样子。
0: 对，所以我觉得说，事实上，我后来理解他的意思以后，我就能够了解说，诶，为什么他规定说成人？其实你在日常使用上，我们一开始的时候也会觉得，哇，才三趴或两趴，觉得好淡哦，味道都不浓，或者是觉得好像没有立刻有效果。但是其实，在长久使用来讲，我觉得效果其实还是不错的。诶，像我有时候就会把一些玫瑰精油啊，或者是比如说像莲花的精油等等的，把它加入了那个脸部按。摩。我那异性有推荐我一个很好用的檀香籽油。<音>我觉得真的还蛮好用的，就是在跟它合合把油一起稀释以后，然后把它调配成脸部按摩油，像这样每天脸部按摩，其实无形中其实也是你会有固定每天会吸收多少精油。那如果有些朋友可能又哎又扩香又身体按摩又泡澡，哎其实零零总总下来，你一天可能使用了蛮多种类的精油，那对<的>对，而且可能累积的剂量其实也是加一加也是不会很少，所以我觉得这个如果是要用在日常上的话，我们会比较建议就是就是说，像小 baby 好了啦，小 baby 其实大部分都会建议直接用纯植物油的疗效，其实就蛮有用的，或者是使用纯露，我也觉得也还不错。嗯嗯，<音>对。那如果真的要使用，我觉得大概就一趴。真的，如果比如说啊，他真的长脚痛不舒服，我觉得按摩大概就是一趴。那幼童的话，就是比如说像五六岁的小孩，异性你觉得大概要几趴
1: ？五六岁的小孩，如果说我们全身按摩是抓两趴的话，五六岁大概就要再减半，比如说一 percent 这样子。如果大一点的话嘞？比如说国中，嗯、国中应该可以视为成人了吧？国中应该还可以，就是如果偶尔帮他按摩，不要说这种每天的话。两或者跟大人一样到 3% 应该也是还可以。只是如果国中生想要躺下来好好让你全身按摩，啊、应该也是有点困难。哈哈<笑><笑>对，<笑>那应该也是亲子感情应该要不错啦。嗯哼，对。那像成人的话，一心你会怎么建议？成人的话，最多我觉得大概 3% 做全身按摩是比较适合的浓度。那如果比如说你只是想要肩颈按摩的话，肩颈按摩只是,是局部嘛，对对对，只是在肩颈的部位做按摩。的话，我觉得到五 percent 或六 percent， 我觉得是还因为它是有点不舒服才会去肩颈按摩，所以可能要稍微让它有个循环止痛的效果。对对对，所以大概五到六 percent 吗？对对对，五到六 percent。那如果像我如果是比如说运动完，然后真的脚非常的酸痛的那个时刻，我自己是大概会调到十 p 但是就是否那一天？对，就是特殊情况下使用。对对对，对，就不可能是大概每每一天
0: ，如果是每一天你都很酸痛。因为你可能在运动的话，<笑>可能你还是要把剂量稍微降低，<笑>对对对,对，或者是使用其他的方式，对对,对，就是比如说像是只有使用植物油，嗯哼哼，对对,对对对。那因为我知道有些就是芳疗的人也会使用植物油来油洗来排除，像春天的时候就蛮适合。<笑>那春天在生发，所以你就可以做一些排毒的动作的时候，其实你也可以大概配三趴左右在植物油里面进行全身的油洗啊，或者是头的按摩等等。<笑>那我觉得大概因为那个是大概你一个。礼拜做一次吧，应该不会有每天，就是用植物油洗澡，这样可能也蛮累的。如果是真的每一天，我觉得大概就一两趴。
1: 对对对。那
0: 如果说，哎，你一个礼拜才一次，其实我觉得三趴，然后最后因为你很快就会把它洗掉，大概留在身上大概半小时嘛，差不,差不多。对，这时候就
1: 可以把它洗掉
0: 。孕妇可不可以用精油
1: ？如果说孕妇对精油还算熟悉，你平常就有在用，那你孕怀孕的初期可以避开一些孕妇禁用的精油。在孕吐的时候闻到甜橙这一类的精油，可能可以让你食欲比较好一点。那我觉得这时候是可以用来闻香的。但是就是真的是孕妇有一些精油是真的不能使用的。对，比如像这些酚醛类的，我觉得是
0: 暂时都先停掉。那如果只是稍微基本的扩香，就不要高浓度，或者是说。呃，长时间的使用。嗯，因为有时候真的会睡不好，或者说啊，真的闻了什么东西，觉得很想吐什么的。那时候我怀孕的时候，因为我本来就有在使用精油，所以怀孕的时候在使用，可能就会变成是，比如说滴在卫生纸上，然后我说外面真的太可怕的味道的时候，就是稍微嗅息一下。我觉得也可以达到一个缓解。那当然是有一些书籍或有些方疗他们会做。哎、欸，那你孕妇，如果你真的不懂的话，其实最好三个月前就完全不要碰。对
1: 对，對是也有这种说
0: 法。<錯>那我觉得如果说哎、欸、你。本身状况没有很稳定的话，那也是要寻求医师的一些建议怎么使用。嗯、<哼>那像刚刚一心提到的甜橙，其实我觉得算相对安全，柠檬、嗯、也算相对安全。就是我们只是用来休息的话，那如果说呃，就是真的太不舒服啊或者什么的，我觉得还是要看医
1: 生的、啊。对对对，没错。那孕妇绝对禁用的精油其实是同类的精油，像是马鞭<边>、嗯、草头、迷迭香吗？嘛，鞭草同名，底香，它的确是同类的精油。然后像鼠尾草啊，鼠尾草、艾草啊、草藏茴香、绿薄荷这一类这几这几支精油啊，当然还有其他的、哦。所以如果你不确定它里面有什么成分，就真的是也要小心这样。还有包括迷迭香，迷迭香它也有一点点同类的成分。那孕妇其实最好就是要禁用这样子。对，没有错，因为同同类其实是比较容易让孕妇流产。就是国外的研究是有这个部分，所以其实才会建议孕妇就是尽量不要用到这一类的精油。不过必须要提下，其实我怀孕的时候还是蛮常做精油按摩的， uh huh. 但他们
0: 就会叫我签一个切结书，就是说如果发生什么事情的话，可能要自己想办法，或者是跟他们没关系。Uh huh. 但是因为我本身就有在使用，加上他们使用的大部分都是以。大量的植物油为基地啦，嗯、就是甜杏仁油啊或向日葵油这一种，然后大概也都你说外面的芳疗的一些按摩，其实他们其实真的加的精油剂量是很低的，低因为精油的成本毕竟比较高。嗯、所以那时候我大概也是一个月按一次，我觉得是没有不舒服啦。但是这是因为我对我的身体其实是有足够的了解。嗯、那如果对自己的身体不是很了解，或者说你其实平常没有在接触的话，哇，其实还是蛮建议孕妇，那你干脆就是先休息好了。<对>你平常你也不太。他会用，那你也不知道问谁的话，你就先不要用。<对>那如果说你认识是这个，<对>呃，他是一个专业的芳疗师，他可能有考过执照或上过一些认证课程，那我觉得他可能就会有一些基本的尝试。那这时候也许你就可以寻求他的呃一些介绍啊，或者是询问一些相关知识。我
1: 觉得事实上也是还不错的一个选择。嗯哼。讲到选择，那觉得我们在精油的选择有没有什么要注意的呢？其实有诶、欸，比如说
0: 像大家都常提到，像是光敏性啊，或者皮肤刺激性啊，过敏性。那因为这的确是还是又扯到我们刚刚讲的派系的不同。嗯、<哼>那像在艾尔菲里面的派系，它的就是相对来讲，它选用的精油是相对选择是相对安全性比较高的。嗯、<哼>所以在有一些很常见像是什么冬青啊、芳香白珠，它就已经放在完全禁止。使用里面，哦，冬
1: 青精油其实对于止痛，它就是止,止痛成分。对对
0: 对，就是还蛮好用的。嗯，对，虽然是因为艾弗非常非常的小心，嗯、所以它的规范里面是直接写说，哎、欸，他的芳疗师是不让你使用这些，像是呃，其实还有一个也蛮常看到肉桂。哦，肉桂这量刺激，对，<確>冬天的时候就很容易闻到，到处都是肉桂的面包啊，<笑>肉桂咖啡什么的。嗯、<哼>对，那中医其实也蛮常用肉桂，嗯、<哼>那方料里面也会用肉桂，<對>它就会做出一个圣诞节的那种欢乐气氛、温暖的感觉。嗯、<哼>其实，当如果你是很了解怎么使用低剂量的时候，其实
1: 我觉得都是 OK 的。但是艾叶它就是禁止。嗯嗯，那像肉桂，我就是可以分享一下。其实，因为肉桂里面的呃肉桂皮，它里面的芳香分子主要成分是肉桂醛。肉桂醛这个成分其实是非常的好用，它可以暖身，那又可以有一些抗发炎啊、止痛的作用。但是因为好用的关系，它的刺皮肤刺激性也非常非常的高。剂量的话，大概就要抓到零点五趴以下，大概零点一、零点二，其实是现在总精油的剂量吗？对，没错，就是真。我平常就是会调，比如说一 percent 的在旁边，那平常要再用的话，就是一 percent 再加进去。我平常要用的哦，这个方
0: 法还不错哎，跟大家分享一下。就是有一些，比如说像高级贵的呃玫瑰啊、罗马洋甘菊、嗯、或者是橙花这些，其实高浓度都、哦。没有很好闻，反而是稀释后会变得超级甜美、<对>超级好闻。对，那或者像肉桂啊，或者是一些醛类分类的油，嗯、它你万一在滴的时候不小心一口气就哦，哒哒哒哒哒，两三滴流下来，嗯、那你可能整罐就变成超级无敌高浓度。对、嗯，所以这时候我觉得异性的方法还不错，就直接用盒盒把油嘛，对,对,对,对不对？因为它比较不容易耗掉，嗯、然后直接稀释成一趴吗？
1: 对，一趴的话就是两滴。滴在十墨的瓶子油瓶子，对对对，这样就是一 percent 这样子。
0: 对，哎、欸，这样蛮好用，这样至少再怎么多滴，嗯，多滴个十滴
1: 都不用担心它的危险性。<笑>对对对，甚至一墨两墨都。加在里面都还 OK， 就是这种 1% 的话，没错。那有兴趣的话，也可以
0: ，嗯、我们到时候会再把这个相关艾尔菲禁用的精油，也可以放在链接里面或者说明里面。那大家可以再去查看。嗯、那其实有一些精油也会被说是，哎、欸，不要高浓度使用，会容易引起肌肤过敏的。那一心，你可以告诉我们有哪一些，就是比较
1: 容易造成皮肤过敏的精油吗？皮肤过敏的话，除了刚刚的肉桂皮之外，还有像分类的精油。分类的精油有野马玉兰，就是所谓的牛至，那还有百里酚、百里香、丁香花苞、丁香叶、肉桂叶，然后冬季香薄荷这一类，都是分类比较高的精油。这一类的精油也是呃，皮肤刺激性非常非常的高，就是要呃低剂量，非常非常低剂量使用。那另外一个刺激性比较没有那么高，但是一样是大部分的人都。直接碰触是会过敏的，就是全类的精油，像是柠檬、香茅啦、山鸡椒啊、柠檬油加利这一类全类的精油，就是它也是比较容易过敏的精油，就尽量不要直接滴在皮肤上，或者是长期高浓度使用
0: 。了解。那
1: 有时候我们有时候会
0: 听到一些所谓的光敏性啊，或皮肤刺激。我知道，其实大部分资料查到会比较多是在国外。嗯、<哼>我不知道是不是因为国外的皮肤他们可能比较白，嗯、<哼>或他们的日晒时间其实有时候是很长的，嗯、<哼>或者说他们本身就是比较没有那么多黑色素啦。嗯、<哼>但是反正蛮常看到，就是有一些诶，碰到精油，可能是纯精油吧，嗯、<哼>他们在涂抹完以后去
1: 晒太阳，嗯、<哼>然后就有皮肤长水泡。哦，对，那就是可能有用到呃含有光敏性的精油，像是香豆素啊，或者是福南香豆素的部分。对这个部分，其实我之前在上课的时候，老师是非常强调，就是尽量不要使用的，像是。佛手柑<笑>
0: ，但佛手柑很好用哎、欸，<笑><对>因为它在调和一些协同作用的时候，其实是我觉得效果都不错。有些气味不是很好的精油，嗯、<哼>或是你配起来有怎么
1: 那么奇怪
0: 的味道的时候，嗯、用点佛手柑，其实味道就会很。特别的，它就会顺的耶
1: 。对，然后佛手柑也是对情绪的调理非常好的精油。那我其实会蛮建议，就是佛手柑用在嗅息室，其实是对身体的情绪疗愈是非常好的。那如果你真的要使用在身上的话，就是除了要注意不要晒太阳，那不然就是呃用去光敏的佛手柑这样子。对
0: ，但是因为去光敏佛手柑，它就是去掉一些成分啦，所以气味会有点不一样。嗯、那我觉得应该是。呃，也可以这样说，就是说你使用完的当下，不要马上去晒太阳。你可能隔了两三小时，或者是你隔了呃再去洗个澡之类的，嗯、因为有些按摩的时候，嗯、有些人可能会加佛手柑。嗯、那你按摩完可能就是呃等两个小三个小时，让这些有效的精油成分吸收以后，洗个澡以后，呃这时候你再去晒太阳，其实它就也不至于到很严重的影响了，因为毕竟我们已经是稀释使用在植物油里面，嗯、又过了一段时间。但是当然也会建议大家不要长时间的，就是你每天的配方每一天都加
1: 佛手柑。对，没错。也跟时间有关，对
0: ，而且我觉得这也不是只有佛手柑啦，因为人本身就会对一些成分，不管是西药还是中药，还是都。呃，任何的营养品其实都会有疲乏的效果，所以我觉得在使用精油上，其实我也蛮建议大家，就是你再怎么喜欢这支薰衣草，或再怎么喜欢这个苦橙叶带花的味道，嗯、<哼>都不要长时间的每天都使用这一款，或是你使用了两三个月以后，呃，也可以做一个更换的动作，更换配方，你就会发现身体会得到新的刺激。或是可以稍微休息两呃一两个礼拜，都使用纯植物油就好了。嗯<哼>，让身体稍微就是重新代谢完以后，你会发现你再重新使用完回到原本这个配方的时候，我觉得效果也会有一种新的发现。嗯
1: ，没错，就是如果可以常常替换精油，或者是让自己的身体休息一下，就是其实对我们身体也是会比较好的。因为之前有听到一个老师说，就是呃，精精油虽然很好，但它对我们的身体都不是必须的。那你你呃需要它的时候，你再使用，其实其实对我们呃双方来说都是会好，对精油来说，还有对我们自己来说都是好的这样子
0: 。对，那如果真的哎，依心，你有没有在配油的时候不小心摸到纯精油
1: 啊？有非常长，所以我的手指，尤其是食指的地方，我觉得它的皮肤就是有一点脆弱，因为真的蛮常碰到纯精油。那就是其实有一些紧急。处理的方式可以教大家，就是如果你真的碰到纯精油，比如说手指的时候，那最好的方式就是不是去用大呃大量的水冲哦，最好是用很多的植物油去擦它，等于是稀释这样子。
0: OK， 了解。那我觉得就是。就是有时候大家在家里如果自己有在调配的时候，其实还是要稍微小心。可能也许就是要戴个手套，或者是说，当你最基本的环境要消毒之外，你可能用在铁盘或什么之类。因为有时候精油真的滴到木桌上，它可能真的会有点微腐蚀的效果。嗯、如果你没有马上擦掉的话，你的木桌可能真的是会有那个痕迹，就会受伤的。嗯、对。對那如果诶、欸，如果碰不想碰眼睛怎么办？虽然这个几率应该是蛮低的啦，但是万一
1: 真的碰到眼睛怎么办啊？我自己是还没有试过，如果碰到眼睛，那如果就是会看到书上写说可以用牛奶，最好是全脂牛奶，因为牛奶里面的脂肪可以稀释精油，就是用这种稀释的概念。千万不要直接先用水，因为水跟精油是不相容的。你可以先用一点像全脂的牛奶先冲洗一下，最后还是可能要 A, 还是要看医生，<对>没有对对对。那大家真的要小心，在用精油的时候，真的是不要碰到眼睛。
0: 还有个要跟大家分享，有些人可能会在平常使用的时候，就是把精油倒在瓶中，家里拖地的那些水啊，或是扫地机器的里面是可以的。嗯、<哼>可是，在使用完的时候，有时候我们手难免都残留一点点，可能你没有注意，或者它其实没有到马上让你觉得皮肤刺激。可是要记得，你配完的之候一定要赶快去洗
1: 手，因为有时候你不自
0: 觉的、嗯、哼哼哦，揉个鼻子，揉个眼睛，它跑到眼睛的时候，哇，就会非常刺痛哎、欸。
1: 真的，真的，所以就是大家在使用精油就残留到皮肤的时候，就是最好也还是常常的用肥皂水清洗。对，對为什么
0: 我会讲这个？就是因为有一次我给小孩擦那个外面蛮常见的那个紫草膏，也是别人做来送给我们的。嗯、<哼>他用的薄荷的比例就蛮高，好像到快二十趴。<哇>那他就是专门用来擦一些蚊虫叮咬，其实蛮有效的。那、嗯、<哼>那天我女儿就是可能被叮了，然后我就帮她擦一点点。就小孩就是这样嘛，嗯、你帮他擦一剪，他就会想去摸。啊、摸了以后，他就顺手去揉了他的眼睛，哇塞，哇塞哭到不行，会很刺痛、欸。对，所以后来我就尽量也不让小孩使用这些药膏了，因为第一个我没办法保证小孩子一定不去揉眼睛，嗯、第二个我觉得像其使是薄荷，其实是已经算相对安全的精油，嗯、但是它本身比较凉，然后皮肤的感受也会比较刺激一点，嗯、<哼>所以这时候我就干脆就换成薰衣草之类的，嗯、<哼>就是不要让小孩使用这些，因为。小孩真的有点难控制。<笑>对
1: ，對那如果不小心吃到精油怎么办呢？哇，天哪、啊，那怎么办？就是之前要看医生呢、欸，是一定要先看医生。那你在看医生之前，最好就是可以喝一点植物油，也是让它在你的体内先稀释，然后赶快去看医生这样子。因为精油如果真的不小心吃进去，是有可能会灼伤，因伤它是高浓
0: 度的一些植物精华。
1: 对对对，所
0: 以回到我们前面讲，就是如果你家里真的有小孩，或者是你没办法保证家里的人会不会乱翻你的精油的东西的话，就是第一个，当时要摆到。很高的地方。第二个就是使用，干脆是把所有的盖子全部换成安全盖的，就是那种按压要再旋转的那种安全盖，我觉得会安全很多。因为我真的好像之前上课的时候，真的有听到。朋友的小孩好像就不小心在妈妈们很开心的聊精油的时候，把整罐精油拿起来喝下去，实是太可怕了。对，还好他喝的好像是一些比较安全的精油。对对对。但是要注意哦，即使再安全的精油，高浓度还是有危险的。对对对。我们刚跟大家分享一个很重要的观念，就是这个毒理学之父帕拉塞瑟斯他说的一句话，我觉得也蛮有道理的。真的是应用在精油。之外，也应用在所有日常的灯东西上面。就是他告诉我们说，所有的化学物质啊，其实它都是有毒的。世界上没有不毒的化学物质，就像西药也是有帮助，但它有可能会伤身体。但是依照自己使用的剂量多寡，才可以把它变成是毒物或者是药物。也就是说，在你正常的很好的剂量使用的时候，这个东西。它其实可能会变成可以治疗你或帮助你的一个有效物质，但是如果你是高剂量的使用，嗯嗯再安全的甜橙或薰衣草，它可能都变成是有毒的一个物质。嗯、所以我觉得这边也跟大家分享一下，不要因为我们今天分享了很多精油说，说啊这个书本说禁用，那个书本说禁用，那我好多都不能用。可是我好喜欢肉桂，我好喜欢冬青，我好喜欢，比如说月桂，有些人说会觉得刺激等等的，那它真的就很危险吗？我觉得主要还是依据在剂量的使用上面。对，然后还有使用时间的多寡。对，嗯、那如果真的你有不是很了解怎么使用这个配方啊，或精油的使用，好好的去询问你身边有在研究或者是说有去上过
1: 这些相关证照课的一些方疗师，我觉得是一个很好的选择。嗯，那你也可以到我们的粉丝专业或者是 I G 可以私底下私讯我，嗯、我们也可以尽量的回答你这样子
0: 。对，有关于精油的一些使用建议。
1: 我们今天的节目就到这边。那关于精油的安全使用，你都了解了吗？如果你可以好好的认识精油的使用安全，你才能够好好的享受精油为我们带来的疗愈作用。那如果有更多的问题，欢迎你追踪我们，并且私讯我们这样子。那今天的节目就到这边。有任何问题跟有想了解的相关主题，都欢迎到我们的粉丝团或 IG 里面跟我们聊聊天哦。嗯、那我们下一集见喽，拜拜。
0: 拜拜。